0: Hola y bienvenidos sean todos a el sexto capítulo de la expresión de la tinta. Hoy martes, como saben, ya estamos aquí de vuelta, Fer y yo, para platicarles un poco más sobre tatuajes, para platicarles más sobre artistas, sobre todas estas tendencias y conexiones que existen alrededor del mundo del tatuaje. Y en esta ocasión nos vamos a poner... Muy mexicanos, muy mexas. Pero antes de empezar con el tema, ¿cómo estás, Fer? Bien, bien, Ale. Esto, estoy encantado. Algo acobidiado,
1: pero no sé si eso sea un verbo. Pero oh, si
0: no, ya está. Creo que es un adjetivo, es un adjetivo. Es un adjetivo, adjetivo. es
1: este, un Sí, 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 sí. Perfectamente bien. ¿Animado por qué? Porque, uff, lo dijiste bien. Vamos a hablar de un arte fusionado como todas las fusiones que han surgido desde que nuestro vecino del norte le valió madres y nos invadió México-Estados Unidos, y una fusión muy, muy, la verdad muy cool, muy bonita que podemos encontrar en la pared al lado de la panadería y que es arte bien cabrón, en otro nivel. Como
0: tú bien dijiste, ¿no? nuestro vecino del norte que nos ha traído muchos problemas y también muchas alegrías y mucha estabilidad y mucha dependencia por ahí dice una frase muy conocida, tan lejos de Dios y tan cerquita de los United States. Pero ha dejado cosas buenas y justamente como lo pueden ver en el título de este capítulo, hoy nos vamos a adentrar en ese lettering chicano, en esas letras cholas como muchos le decimos. Pues esas letras que imponen respeto y que imponen, este, pues hasta para muchas personas inclusive miedo. <ríe> cuando... Pues desconocemos la historia, ¿no? Y el origen. Sí,
1: sí, 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 sí. Sí, sí, porque no sabemos bien cómo surgió. Por eso tenemos hoy a un crack. A un crack que nos va a enseñar toda, toda la historia que hay detrás de esto. Porque ciertamente, sí, nos hacíamos con pandillas. Porque así fue mucho tiempo en California para identificar el nivel en el que estaba dentro de la pandilla. Y muchas cosas más, todo este arte chicano. Pero también está al otro lado. Está el otro lado del muralismo chicano donde hay muralistas que dices, uff, vato dibuja estas cosas que dibuja el mismo cholo que está en mi vecindad y gana gana o dinero entonces, aquí de todo tipo y, y creo que sí es una representación bien clara de lo que es México, lo decía hace ratito un día salgan váyanse a la Guerrero aquí en ese salido caminando en mis calles te encuentras del graffiti de Nueva York pero también te encuentras mucho este este lettering chicano ...intentado hacer... ...en las calles... ...es como de... ...eso no te lo encuentras en Roma amigo...
0: bueno pues y al final... ...pues es el resultado de la... ...de, de mexicanos... En ...fuera de México... ...es el, el intento de su expresión... no de, ...de expresarse... ...de preservar sus tradiciones... ...y su cultura que dejaron atrás... ...y... ...y como tú dijiste... ...podrá no gustarle a muchísimos... ...y a lo mejor... ...lo ligamos a una sola... ...segmento de la población... ...sin embargo... ¿Cuántos años tiene? ¿Cuántos años? ¿Cuántas décadas ¿no? ya han pasado desde el primer lettering chicano que se vio? ¿Desde que se popularizó? Y sigue, y sigue, y está presente con artistas vigentes, con artistas nuevos que le están intentando dar un nuevo toque. Entonces, el lettering chicano llegó para quedarse.
1: Sí, eso es lo que la verdad está bien bonito, es un lettering bien hecho, bien armado, Está mucha técnica. No cualquier guato se avienta un buen lettering chicano, no cualquiera se le sale... Y no cualquiera le sale este arte chicano. O sea, ya, ya hablamos, dijimos, sí, le asociamos con, por decirlo así, cholos, pero, bueno, ok. Ellos sí, sur, surge un poco de ahí. Pero también hay gente que es dedicada al arte como Frank Romero y otros artistas que es va, surge chido, pero pero no, o sea, sí, sí, tiene, está, está bien diverso, está bien nutrido y creo que la, 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 la muestra de todo esto es el el crack que tenemos hoy invitado, que nos va a dar una cátedra, en serio, es, es es la persona que hemos entrevistado más divertida dentro del podcast, que es más sabe de un tema, nos sorprendió muchísimo, y que tiene una habilidad en lo que hace increíble.
0: Totalmente, es, eh, es, nos sorprendió muchísimo, nos dejó con el ojo cuadrado después de la entrevista, pero platícanos Fer, tú que, hay que ser sinceros, tú antes de esta entrevista y esta plática y que nos pusiéramos a investigar, Tú qué pensabas del lettering chicano, con qué lo ligabas?
1: Uf, antes 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 de entrar al conocimiento y a esta carnita, yo sí lo, yo me imaginaba estos low rider con el cholo, ya sabes, con la, la frazada, el, en la cabeza, así con sus, todo tumbados, sus pinches Todo este, tumbado, sí. Todos esos pinches playeras de Los Ángeles, de, bien así chingón. O sea, yo, yo nunca lo he visto de mala manera, claro, claro siempre me ha mamado Hubo un tiempo que intenté ser cholo en la secundaria. Evidentemente no me salió, pero pero sí, es, es esa cultura. Yo sí lo, 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 lo relaciono con eso, lo relaciono con con, los, con las murales, con la, el lettering pintado en mi calle. Es, es un claro denominador y siento que en serio es muy mexicano. Y lo, y lo más cool, y lo, dej, lo vamos a decir en el podcast, es que gente de afuera ve este lettering y dice, no, está está con huevos. Lo que ustedes hacen está con huevos. Y es cagado que lo haga eh, el cholo que vive al lado, dentro de una vecindad, que nunca estudió ni madres, pero todo el tiempo se pone a darle a su a su lettering, ¿no?
0: Totalmente. Como tú dijiste, yo también lo ligaba mucho con este tipo de, de autos, ¿no? que Con un color... Ya sabes, me imagino un auto color guinda, súper clásico... ...con los neumáticos color blanco... ...este, ya sabes, ¿no? Un, un clásico de clásicos... Pero, ...y pienso también mucho en Tintán... ...en el... ...en, en Tintán, que es el, el mayor... ...de los hermanos Valdés... ...este Pachuco que... ...estuvo en, presente en... Bueno, en que no solo en películas... ...también como doblador de voz... Es el ...de hecho, el, creo que canta, ¿no? ...y dobla a Babalú en El libro de la selva... ...entre otras, este... ...entre otras películas, y es como de, oye, si no, no solamente es, pues, pues al final, no finalmente nace de inmigrantes eh, mexicanos en Estados Unidos, pero esos inmigrantes, no por ser inmigrantes hay que despreciarlos ni nada, al contrario, fueron a buscar una oportunidad y muchos de ellos tomaron esa oportunidad de su mano y la hicieron cultura que hoy en día tenemos muy presente en México y no lo sabemos.
1: sí, 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 eh, sí, 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 lo decíamos antes de empezar esto, Maldito programa brasero que mandó a todos a, todo, a varios mexicanos desde 1910 para más allá, que estaban en la frontera, y que fuimos allá a sembrar su jodido algodón, pero y, y maíz y mil cosas más, y terminamos convirtiéndonos en un referente de Estados Unidos, bien raro. O sea, los chicanos somos mexicanos hechos estadounidenses. O sea, así, la neta. Entonces, está chistoso esta combinación, me gusta. Eh, realmente siento que sí representa una parte de lo que somos y, y creo que lo más importante del día de hoy Es que esta persona, este tatuador y diseñador Nos va a quitar esa mente que tenemos que solo es
0: pandillas O sea, que sí tiene un contexto bien rico detrás Totalmente, así es que, pues ya No los, no los llenamos más de paja Vámonos con la carnita de este podcast Vámonos con un crack, esta, como les dijimos en Instagram y como lo hemos dicho a lo largo de esta introducción, hoy les traemos a Crack 05 que nos va a ayudar a expandir y a generar más dudas, ¿no? Y seguramente más de uno se va a interesar en investigar más sobre esta cultura chicana que ni nosotros, ni creo que casi nadie, se lo ha tomado tan en serio. Así es que nosotros continuamos aquí en La expresión de la tinta. Aquí estamos presentes de nuevo en otra entrevista. Esta sexta entrevista ya superamos, ya casi llegamos a la decena. Y por eso es que este, esta segunda parte de, de la decena la quisimos empezar bien. La quisimos empezar con el pie derecho. Y es por eso que no les trajimos un tatuador. Les trajimos un crack. Un crack de los tatuajes. Así es. En, en el mundo de los tatuajes, en el mundo del lettering chicano en el mundo, en un mundo quizá muy de desconocido para muchos, pero esta vez les trajimos a Iván Crack105. Iván, ¿cómo estás? Bienvenido a La expresión de la tinta.
2: ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo andamos? Muchísimas gracias por la invitación. No, aquí muy a gusto y muy afortunado de estar con ustedes. Muchísimas gracias. No,
1: es un, el gusto es nuestro porque lo hablábamos antes de empezar la entrevista. Esto, de, esto de la, del lettering principal después del chicano es... Es un desmadre que muchos no entienden que sí está en otro nivel, o sea, hay que echarle ganas y, y no cualquiera le salen bien las letras, la neta, no cualquiera. Entonces, hoy te trajimos a ti porque, además de que es, ya estamos empezando la segunda recta de, de esa temporada, dijimos, tenemos que hacer, intenta traer a alguien de letra y seguimos dando el fin de pero cuando te vi a y dije, no, dije, tomarle, comenté, ti Iván tiene que hay que publicarla a ver si nos hace caso, porque él tiene que ser el que nos quiere explicar. Pues bueno, cuéntanos un poco de todo lo que has hecho para que toda la gente que lo escuche diga, no, pues es que, no, lo más seguro es un bato igual cholo como todos los que se puso. No, estudiarte, tú tienes dar libros. Quiero que la gente le cuente todo.
0: Sí, antes, antes de, que, de que comiences, además, elegimos justamente este de, de, estilo de lettering, porque hay muchos estilos de lettering, ¿no? Pero yo, yo quiero recalcar que lettering chicano, lettering que, que algunos le llaman cholo, es, a pesar de que recibir muchas críticas, ¿no? Quizás. Pero ese pero es traga décadas, es traga épocas. O sea, sigue... A tú no, ahorita nos vas a iluminar un poco a lo mejor de sus orígenes, pero pues sigue aquí en pleno 2020, en pleno coronavirus time. Sigue aquí presente, sigue, sigue habiendo artistas, sigue habiendo gente que le gusta, sigue... Pues sigue aquí y no creo que se vaya. Yo creo que llegó para quedarse.
2: Así es, así es. Pues mira, te platico un poquito más o menos. Pues ya como presentaste, soy Iván Sánchez, mejor conocido en el mundo, ¿no? En el mundo oscuro del tatuaje y todo esto, como Crack 105. Yo soy diseñador de la comunicación gráfica. Estudié en la Guamas Capotzalco. Todavía no tengo mi título, ¿no? Pero ahí estudié. <risa> Acabé la carrera y todo, pero todavía me falta ese rollo, ¿no? Pero este, yo me dedico a hacer letras a dibujarlas, a hacer caligrafía, lettering, todo ese tiempo, todo ese rollo, desde hace más o menos como unos 13 años. Entonces, es bastante tiempo el que he estado haciendo letras. Y todo empezó por simple gusto, ¿no? O sea, desde que conocí lo que es el graffiti, lo que es la cultura hip hop, la cultura chicana, pues siempre hubo bastantes cosas de las culturas que me llamaron mucho la atención, principalmente por lo que es el graffiti. Entonces por eso fue que yo me metí a hacer letras, pues como cualquier chavito, ¿no? De secundaria, que, ay, mira, ya hago grafitis, ¿no? Y te amo tal, ¿no?
0: A <risa> huevo, Sí, de... Así me tal, culpo, cual empecé yo.
2: Claro, ¿qué no hizo la S chola, ¿no? Con seis sí, líneas. Claro, <risa> sí. Era. Claro, o sea. <risa> <risa>
0: es muy común.
2: Exactamente. ¿tú no ¿no? otro nivel, ¿no? Sí, de, este... Pues mi gusto fue avanzando y avanzando y creciendo cada vez más, hasta que en cierto punto, pues yo viendo más o menos la calidad de mi trabajo de aquel entonces, decía, oye, pues voy a empezar a vender dibujos, ¿no? Veo que a mucha gente le gusta que, ay, regala un dibujo y eso. Ay, pues me recomendaban también varios amigos de que, ah, él dibuja chido, ¿no? Él te puede hacer un graffiti para tu novia y cosas así, ¿no? Y yo, órale, no? Y desde ahí fue como que yo empecé como a negociar esta parte de, de hacer letras y lle llevarlas como que, bueno, a sacarles provecho, por así decirlo. Este, y el, en el momento también que yo voy en, en la secundaria, muchos maestros, más que nada mi, mi orientador, él también me decía mucho, es que esto lo puedes aplicar si lo ves a un nivel profesional en ámbitos de diseño, güey, en ámbitos artísticos, y puedes hacer una carrera de esto, ¿no? Obviamente es algo que pues, yo no me imaginaba, ¿no? O sea, es, fue como, como un sueño, ¿no? Decir, oye, pues si me puedo dedicar a esto, pues estaría chido, ¿no? Porque me gusta y a quién no le gusta vivir de lo, que, de lo que le gusta, ¿no? Entonces, desde ahí empecé a tener como que esas proyecciones. Nunca dejé de practicar. Siempre estuve buscando más estilos, más formas de hacer letras y todo ese rollo. Y pues por eso también me me animé a meterme a estudiar diseño, y obviamente la carrera de diseño me ayudó muchísimo a entender cómo es que se comporta la letra y todo ese tipo de cosas.
1: Y, 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 ya, llevas, ya llevas 13 años, ahorita está, la verdad, pensarlo, pues son años, cabrón, es una vida. Ah, te lo pones, está muy cabrón, ¿todos? 13 años, y no habido ningún punto en que alguien te haya dicho, no, es que me lo que... está ah, va a ser letra, güey, no puedes vivir de eso, qué pedo, o sea, no, no hubo un punto que te llegara un bajón de... Porque yo dibujando así llego a varios puntos, ya lo hemos contado aquí. Pero específicamente ya a un nicho más específico que decir, no, no voy a dibujar ni artesano, no, solo letras. Letras es lo que amo y lo que voy a hacer.
2: Sí fue complicado, sí fue complicado. Y más que nada como hacerles entender bien qué es lo que haces. Sí, más sí. que nada. Porque yo empecé a practicar caligrafía más o menos como a principios de prepa. Porque yo conocí la, la caligrafía. Y en muchos decían, nomás como, pues escribes bonito, pero escribir bonito, ¿de qué te sirve? No sé, sí. <risa> <risa> no, o sea, ¿para qué te sirve yo? Pues algo tendrá que salir, bueno, algo tendrá que salir de, de eso que hago. Y, pues, aquí estamos, ¿no? O sea, me dedico totalmente y vivo totalmente de mis letras. Hoy actualmente me mantengo de mis letras, entonces, pues, siento que ya es ganancia, ¿no?
0: Eso es lo que te hace el crack, el Iván el, el crack, de ahí viene o sea, no, no cualquiera logra eso, ¿no? Llevar su sueño a, a que te mantenga, que te dé de comer día con día y que pague lo que tenga que pagar, ¿eh? Eso es lo más difícil. Es. Y, 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 yo quiero felicitar al orientador que te haya orientado porque, oye, para... ¿Cuántos este, profesores te hubieran dicho en su lugar? ¿Cómo crees? ¿Qué te pasa? ¿Estás bien pendejo?
2: Sí, claro. O sea, todos mis maestros se enojaban de que mis apuntes estaban rayoneados, ¿no? O sea, Ajá. eso estaba... Era muy curioso, ¿no? Siempre me decían, es que este, siempre los grafiteas, este, cosas casos así. En la primaria me acuerdo perfecto de una maestra que tuve, se llama Delia Martínez. La agradezco infinitamente esa maestra en la primaria, porque siempre me regresó a mis trabajos porque tenían letra fea. Mi letra normal de escritura es muy fea, la verdad. Yo escribo muy, muy feo. Y esa maestra siempre, siempre me estuvo diciendo, escribes es feo, escribes es feo. Y no tiene mucho que pude hacerle... Bueno, la maestra yo la quiero un chingo, ¿no? O sea, a pesar de todo eso... No, no tiene mucho que le pudo hacer un cuadro con su nombre, escrito así en caligrafía clásica, bien chido y todo el rollo y, y se lo regalé y todo el rollo. y Ya oh. le dije, mira, maestra, ya puedo escribir bonito, ¿no? O sea, después de oh. tantos años.
0: <risa> no. Uno. Qué, ¡Qué buena historia, eh!
2: ¡Qué buena historia! Está bueno.
0: Yo, yo creo que ese es el equivalente de los Óscares por un profesor, ¿eh? Oye, Andale. qué chido. <risa> la, qué, qué chido, la verdad, qué chido. Padre ahí! Estaba. Rifadísimo.
2: Estuvo, estuvo muy chido ese rollo. Y bueno, ya que, ya que
1: entramos a la del lettering, que hablaba Tobar otra vez contigo y me contaba, no, es que el, el lettering chicano estaba mucho más enfocado y lo, lo sabe, lo estudia, lo ha llevado a otro nivel. Entonces, igual nos cuentes un poco de, de la diferencia, porque como dijimos, hay muchos tipos de lettering clásico y muy, hay una variedad infinita de tipografía de lettering de todo el mundo. Entonces, un poquito del chicano que nos hables, así que nos digas con toda tu pasión y todo tu conocimiento, para que la gente que lo escuche diga, va... Va, tiene su, tiene, su, tiene su detrás
2: y tiene su, su fondo, su esencia. Ok, ok. Pues sí, como dices, hay muchos tipos de lettering. En sí, la palabra lettering, la forma como más apropiada, podríamos decir que la podemos traducir, es rotulación, ¿ok? Rotulación, nosotros la encontramos en las tortas, en la farmacia de la esquina, todo ese tipo de cosas. como Cuando pintan el anuncio, todo eso es rotulación, ¿vale? Entonces, es algo que está muy, muy cotidiano en nuestra vida. Siempre sales a la calle, a fuerzas te vas a encontrar letras. Quieras, quieras o no, siempre vas a encontrar letras. Sí. Pero los estilos definen épocas, definen regiones, definen, este, definen personalidades, definen cultura. Algo muy interesante que tiene la letra es que la letra es el único elemento que puede comunicar a nivel gráfico y a nivel lingüístico. Tú puedes encontrar una palabra que diga feo con una letra fea y sobreexplota el significado, pero puedes ver escrito feo con una letra hermosa y ahí ya tienes una, una metáfora, ¿no? Decirlo, ¿no? Es, algo, es algo muy interesante eso que tiene la letra. ¿no? Este, y a lo largo del tiempo, de los años y de las civilizaciones, ha habido mucho este tema de que la escritura, por consecuencia de la letra, ha tenido muchas variaciones, como te digo, dependiendo del tiempo, de este, épocas y todo ese rollo, ¿no? Un ejemplo que tenemos es, durante el mandato de Carlo Magno, Carlo Magno mandó a diseñar una caligrafía para su mandato, de ahí sale la caligrafía carolingia, así se llama. Entonces hay cosas así súper... Súper locas, ¿no? O sea, sí puedes encontrar la letra romana, este, la letra gótica, la letra inglesa, o sea, cosas así que son muy, muy características de la zona y está muy basado en lo que es arquitectura, en lo que es el arte, hay muchas cosas que influencian a la letra, y como te digo, la letra como es algo tan cotidiano, prácticamente se puede decir que todas las personas pues, saben escribir o así, o la mayoría, este, pues están relacionados con esos símbolos, eso también, las letras son signos, las letras son signos que comunican, es por esto que cada civilización ha tratado de darle ese toque personal, no a través del tiempo y todo ese rollo. lettering chicano. Pues otro rollo, ¿no? Eso pues, Ahora viene lo bueno, viene lo bueno. Ahora sí viene lo bueno. ¿no? Una pequeña introducción, ¿no? Porque tiene que, tenemos que entender todo el contexto, ¿no? De, de la letra para esto.
1: Por aquí, aquí.
2: Claro. Este, el lettering chicano, podemos eh, decir que empieza a partir del siglo XX, a partir de 1900, porque cuando nosotros empezamos a observar pandillas callejeras, en el norte del país, en el sur de Estados Unidos. Todo eso primero viene desde 1848. Imagínate uh -huh. eso. Eso es siglo XIX. Cuando todavía 18... era México, ¿no? Ah, bueno. Cuando todavía era México, exactamente. <risa> el 2 de febrero de 1848 es cuando Antonio López de Santana firma el Tratado de Guadalupe Hidalgo. Cuando pasa eso, mitad del territorio mexicano pasa a ser el del cabacho, pero está estipulado en el, tra en el tratado que todas las comunidades y todas las familias que viven en ese territorio van a conservar sus, sus terrenos, sus casas y todo desarrollo, ¿no? Entiendo. Se, se define el río Bravo como frontera y un buen de cosas, ¿no? Entonces, todas esas personas que están viviendo ahí, de la noche a la mañana pasan a ser americanos. Y es por eso que empieza esta doble nacionalidad, en que, entre que son mexicanos o son americanos o son mexicoamericanos lo que hoy se les conoce como chicanos, ¿no? El término chicano, pues hay muchas este, teorías sobre el origen. La que es un poquito más razonable es del inglés de México y México, Mex mexicano, mexicano, xicano, chicano, ¿no? Entonces ahí es como que sí. la, la más obvia. Pero también cuentan que en tiempos de la guerra, cuando batallaba este, Pancho Villa, a sus guerreros más más pobres, o los que eran así como que más de la, de la prole, se les llamaban chinacos. Y ahí había gente que no conocía bien el término y les llamaba chicanos. Entonces, okay. hay, 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 varias, hay varias teorías, ¿no? Y
1: es que eso está interesante no sé, porque es te, da ciencia, te da la ciencia, te da la de la letra y lo comparas Y tienes razón, o sea, aparte desde que la madre perdimos Texas, Alta California y Nuevo México y de repente... Los mexicanos siempre hemos tenido esa esencia Y nada, nos dicen Solo no, pues va a ser como los gringos Y la neta son cosas bien distintas Son cosas bien distintas claro. Y, era, y yo, yo otra vez Leía un poco de esto, el chicano decía pues Bueno, creo que fue la forma de adaptarse no Y expresarse de esta manera de Decir, sigo, te, sigo siendo mexicano Pero pues vivo aquí Entonces la tipografía va a salir así La letra, la estilo, el estilo Porque la neta no veo cholos como los chicanos Aquí en Aquí en México, en mi vida he visto uno de esos parecidos aquí. Yo digo, es una, pues una fusión, son dos mundos. Son dos mundos colisionando y saliendo como resultado. Ese estilo perteneciente de pinche Texas que dices, no. Neta, tú ves un choro así. Esos choros esos que ves en las películas sí existen, sí están allá. Aquí está muy cabrón verlos, no es muy normal. Ni siquiera en el norte tanto. O sea, son muy diferentes incluso.
2: Sí, sí, es muy diferente porque los que... Sí son chicanos y tienen muy arraigada la cultura. Para ellos realmente es un estilo de vida. Uh -huh. Para aquí, pues hay muchos, son como que nada más lo agarran de cotorreo, andan en la pandilla y todo ese rollo, ¿no? Allá sí es totalmente su estilo de vida. Este Es por eso que pues, la, la letra también está muy arraigada en ese, en ese ámbito. ¿Por qué? Porque cuando eh, pasa todo este rollo, los mexicanos de aquel lado siempre tienen mucha, mucha discriminación por parte de los americanos. ¿No? O sea, es que ustedes no deberían de estar aquí o sea, tienen una ola de discriminación muy muy grande y por ahí de los años 1920 40 es cuando empiezan a surgir las primeras pandillas de pachucos ¿vale? los pachucos pues eran estas banditas que se juntaban más que nada pues, como para ir al baile y todo el rollo ¿no? O sea, el pachuco es su traje su traje holgado pluma en el sombrero todo desarrollo, ¿no? El estilo super Tintán, ¿no? Sí, digo, <ríe> sí, sí, sí. ¿Para el pachuco aquí en en Tintán? Sí, claro, es, es Tintán. <ríe> Entonces, este, esas primeras pandillas surgen primero para tener pues, más convivencia entre gente que pertenece a la misma comunidad y también surgen como modo de defensa. Había muchas veces de que pues había gringos que se metían a, pues, a bandalear, ¿no? O a, este, perjudicar este, casas, ¿no? Así de la, gente, de la gente hispana, por lo mismo que eran muy discriminados, ¿no? Entonces surgen este tipo de agrupaciones como a modo de defensa y a modo de decir, oye, pues nosotros somos somos buenos o no vengas aquí a pararte, ¿no? Porque pues no no queremos que nos estén molestando y cosas así. este Y dentro de las mismas pandillas, pues surge mucho lo que es el grafite. De hecho, el graffiti en Nueva York, muchas veces en Nueva York, en Estados Unidos siempre nos dicen, es que empezó en el Bronx, ¿no? Empezó en Nueva York, y no sé qué. Sí, no. Pero eso fue hasta finales de los 60, más o menos. En este lado de California, Texas, Arizona, ese rollo, en esos rollos ya había graffiti desde los años 20, 40, ¿no? O sea, el graffiti angelino, que así se le llama por los ángeles, es, este, es más viejo todavía que el graffiti neoyorquino, que es como el que vemos comúnmente en la calle. Pero la diferencia es de que el grafiti angelino está relacionado 100% a pandillas. Y el grafiti neoyorquino a cruz, que es muy diferente. Una pandilla si, hace, es, si son vándalos, ¿no? si hacen crímenes, desarrollo Un cruz es nada más gente que se junta a hacer lo mismo.
1: Sí, 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 porque es, ahí ya hablando, me acuerdo mucho del documental que vi de Peace by Peace, que habla igual pinche bronc y te lo pone así y dices, oh, son batitos que están echando desmadre, así como aquí en la secundaria, pero pues allá... Estados Unidos, en el Bronx, dicen, tres, cuatro Bellas, dicen, esto va a ser nuestra pinche placa, esto va a ser lo que vamos a hacer. Y no, no hacen más allá de pues, aventarse a graffiti, decir, hacer el diseño y pegarlo en el pinche buzón, en, en donde sea. Y dices, no, pues que entonces uno creía que es de banda y todo, ¿no? Pero ya con esta aclaración queda muy entendido que el de...
2: Sí, es muy, muy, muy distinto, porque como te digo, el graffiti angelino está directamente relacionado a la, al pandillerismo a las gangas, a, este, a la cárcel, o sea, es un ambiente todavía más pesado que el que está relacionado con este graffiti. Uh -huh. Y, por ejemplo, ahí, dentro de, dentro de todas estas comunidades, para 1960, se hace algo que se llama el movimiento. El movimiento uh -huh. es, pues como dicen, movimientos se hicieron marchas, protestas y todo el rollo para defender los derechos de los chicanos en Estados Unidos, ¿no? O sea, sí somos de ascendencia mexicana, tenemos origen latino y todo, pero vivimos aquí, estas tierras nos pertenecen, queremos que se nos trate como iguales, ¿no? Para estas manifestaciones empiezan a haber, este, bueno, surgen también manifestaciones artísticas, lo que es poesía, lo que es muralismo, arte, este, todo ese tipo de cosas, empieza a haber este, mucha manifestación artística de ese tipo, y, y hay, desde ahí es donde empieza a, caer la letra. Ahí es donde empezamos a ver letra en, en murales de, de chicanos y todo ese rollo. ¿Por qué? Porque ellos, antes que nada, lo que quieren resaltar son sus orígenes. Sus orígenes étnicos, culturales, la familia y todo ese rollo. no Entonces quieren resaltar México, allá. Dentro del éterin chicano hay cuatro o cinco estilos que son los básicos, por así decirlos, en el éterin chicano. El black leather que viene de la letra gótica. El script, que viene de la letra cursiva, o manuscrita, como le llaman. Uh -huh. El block leather, que es la letra de bloque, que también es un estilo de graffiti. El estilo angelino, que es como el estilo de tag. Y la letra romana, que es este, pues más como tipo Times New Man, ¿no? Así, como tipo Times, ¿no? así, de ese tipo de letra. Pero ahora, de... ¿Cómo es que estos estilos se relacionan en las comunidades chicanas? O sea, ¿qué, qué tienen que ver, ¿no? Entonces, eran así como de pues, ¿qué onda, no? La letra gótica. La letra gótica es súper europea, ¿no? O sea, se ocupaba muchísimo, sobre todo en Alemania, eh, países igual donde que, que se habla alemán. Es una letra muy impotente que viene también con la arquitectura gótica. Claro. Es una letra, muy, fu es una letra muy, muy fuerte y siempre se ha estado relacionada a temas de religión y temas de gobierno. Pero, si nos ponemos a pensar, aquí en México, nosotros éramos la nueva España. Los españoles, claro, sí. europeos, llegaron primero a México. Cuando eso pasa, por ahí de 1503, me parece, un arzobispo manda a poner la primera imprenta aquí en México. La imprenta, se, la imprenta moderna, por así decirlo, se inventa en Alemania, por ahí de 1450, por Johannes Gutenberg. Hace una aleación de metal que es más resistente para poder imprimir, un tipo móvil, que crea la letra en cada bloquecito de metal, sí, claro. al revés, para que al golpe ya se pueda imprimir, ¿no? Esa era la imprenta moderna. Entonces, a principios de 1500, un arzobispado manda a poner la primera imprenta aquí en México. ¿Y qué pasa? Cuando llega la imprenta a México, la letra que se empieza a imprimir aquí es letra gótica. Entonces... Incluso uno de los mismos, de los grandes, grandes del étnico Chicano, que es Chas Bojorquez, que es el padrino del estilo en la letra chola, él dice, cuando yo iba a México a visitar a mis abuelos, todo lo veías en letra gótica. Veías, este, una propaganda estaba escrito en letra gótica. Veías el rótulo de un camión, ¿no? De cualquier cosa estaba en letra gótica. Veías iglesias estaban con letra gótica, todo estaba escrito en letra gótica, entonces era una letra que, después de haber sido tan europea, se volvió muy mexicana. Entonces los chicanos, al querer rescatar esos orígenes mexicanos, dicen, es que una letra que nos represente, la letra gótica. Ay, <risa> entonces, wow. vamos a empezar a utilizarla, ¿por qué? Porque esta letra nos representa, esta letra es la que vemos aquí, y esta letra es la que queremos expresar. Y, y hablamos
1: de ese Time New Roman que es como más con serifa, más todo ese pedo. Y yo, yo, yo la verdad cuando... Yo soy fanático de la tipografía, pero cuando empezaron a enseñar el diseño de... Eh, no, es la tipografía igual, empezaron a enseñar de Europa. El pedo fue pinche época desde Barroco, este Rococó y todo fue... Este tipo, yo me cagaba un chingo. En serio, cuando decía, ¿cómo, cómo puede ser? Que, no, que me enseñan algo que no es desde de mi país ni nada. Y siempre intentando ser como muy patriota y no el pedo, que no, no, ni el caso, ¿no? Y después justamente una persona me dijo, no, pues, ¿has visto los rotos ¿Has visto los libros que están aquí en México 1860, 1860. ¿has visto esas madres? Dijo, pues no. Me enseña, me enseña una, una madre, ya sabes, cuando tienen con la letra capital, ¿no? Que empieza la grandota. ¿sí? La ajá, grandota. Ajá,
2: una
1: ajá, y la E grandota. Y empiezo y la veo y digo, a la madre, esto es mexicano, o está sea, español, y, y, y fue como, de, esta me cayó el 20, a la madre, entonces, estaba bien utilizado aquí, y, y es que es pinche paradigma que yo tenía, decía, no, esta letra no, no parece como de, de aquí, parece pues, completamente europea, y ahorita completamente lo aclaras y...
2: Sí, es, es por eso, es porque la, como dato curioso también, pues nosotros tuvimos una imprenta antes que Estados Unidos. Por lo miren, mismo, miren. a nosotros nos llegó la letra gótica antes que a ellos. Por eso también, como te digo, es una letra que se vio muy mexicana para ese entonces.
0: ¡Wow! Sí, sí, al final se tropicalizó, ¿no? Podríamos llamarlo que, que lo, se volvió parte de la que... Oye, y ahorita de lo que has estado platicando, tengo una, me ha surgido una duda. Dentro de tu investigación y dentro de todos estos fenómenos, ¿podríamos, ¿hay alguien a quien se le podría llamar el.? Como el padre de la letra chicana? O sea, ahorita mencionaste a alguien que es como un rockstar, ¿no? Que es. que marca tendencia, pero ¿hay alguien que podríamos decir que es el padre de. que inició todo esto? ¿O solamente a las comunidades chicanas en general?
2: A las comunidades chicanas en general, se les podría decir que así de esos entonces, de 1920s, 40, son como que realmente los padres de la, de la letra y del estilo chicano, pero quien lo llevó más allá, el primero fue Chas Bojorques. Dejo, Chas Bojorques es de los grafiteros más viejos del mundo y to todavía vive. Y este, él fue el primero en que, que empezó a llevar la letra de la calle, llevarla pues a un nivel artístico pues ya más explorado. De hecho también su letra tiene mucha influencia de la letra gótica y como él tuvo... Muchas clases de caligrafía japonesa y cosas así, también lo combina con letra japonesa y es un estilo súper, súper chido. Pero a él se le podría llamar como el, como el padre o padrino de, del estilo Cholo porque es el más viejo, es el primero que empezó a hacerlo ya con, con forma de estudio.
1: ¿Y qué te llevó a ti a escoger este estilo como pues, tuyo y empezar a llevarlo al tatuaje y a lo que haces, al generar el diseño? ¿Qué, qué te hizo decir
2: que es el estilo que voy a agarrar? Ok, buena pregunta. <risa> yo, primero, antes que nada, pues aquí del barrio. O sea, yo vivo acá en, en Coatalco, es donde pues crecí. Y aquí pues siempre me junté, siempre con, con la banda que en la calle y todo ese rollo. Era mucho cultura hip hop y siempre había también mucha cultura chicana. Y había muchas pandillas aquí cerca de, de la colonia. Entonces siempre vi grafitis en letras góticas, grafitis en bloques tags angelinos, o sea, siempre vi eso cuando yo me metí por primera vez a dibujar letras y eso fue por estilos cholos porque afuera de mi primaria vendían tarjetas de los homies de, los, de las caricaturas Ajá. estas mm. esa caricatura de David González me, me parece que se llama el que inventó los homies este, yo primero dibujaba el carácter, ¿no? O sea, el dibujito del homie y todo eso, y les acompletaba con el nombre y en la misma tarjeta el nombre venía con letra gótica, con letra cursiva, y ahí fue como que dije, creo que me gusta más dibujar las letras que dibujar a los personajes. Entonces, experiment <risa> estuve experimentando más con, con las letras, y pues igual ya buscando después con, con internet, y eso, yo mejor buscaba alfabetos de letras góticas, yo trataba de replicarlos, y así fue como me, me nació más el gusto por el, por el estilo chicano. Sí practicó un poquito de estilos neoyorquinos y eso, porque pues, es un poquito más de abstracción y mover las letras, este, deformarlas muchísimo. Pero algo que caracteriza mucho al estilo también chicano es que son letras legibles. O sea, las entiendes. Un graffiti neoyorquino así muy atascado no sabes ni qué dice, ¿no? O sea, dice, se ve chido, pero tienes que o saber quién lo hizo o estudiarle muy cabrón para saber qué es lo que dice, ¿no? Un graffiti de pandillas te va a decir barrio tal. O sea, sencillo, ¿no? O sea, no te va a andar de ahí que tengas que descifrarle. Te va a decir qué, qué es, qué barrio y letra gótica grandote y qué óvalas, ¿no?
1: No te metas. ¡Huevo! <risa> Dejando bien claro el peda, que esta es la pandilla, esta es la raza, aquí no entras, cabrón.
2: <risa> ¡Claro! <risa> así como los memes que dicen, si ves una virgencita pintada, no te metas igual. O sea, si ves una letra gótica, sí, no te metas, güey. <risa> yeah, ¡Huevo! No te metas no. con el yo barrio. ¡Claro! Yo por eso fue que empecé a, a meterme a este rollo, porque siempre estuve... En este mundo así como de pandillas, conozco muchos cholos, cholos 13, cholos 18, este, más banda que es rapera, cosas así, pero siempre estuve en este ambiente. Entonces, es algo con lo que podemos decir, crecí un poco, y, pero ya también con el paso de los años y eso, y también con lo que yo he hecho de investigación y eso, pues lo entiendes todavía más, ¿no? Antes dices, ah, huevo, pues la pandilla y andamos bien, la otra, así, lo que tú quieras, ¿no? Pero ya cuando empiezas a a entender y saber de dónde surge todo si empieza a tener sentido todo.
1: Sí, 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 o sea, pero para ti fue, fue algo natural, ¿no? O sea, no fue una sí, madre pues, que ya en la universidad entró y dije, pues, qué cholo." No, a ti fue algo natural pero, en ti.
2: No, sí, porque yo también desde los 7, 8 años yo ya me he visto así tumbado y todo el rollo y, ah, bueno. y mis papás me decían, "Oye, pero ¿por qué te gusta? No, que mira, está más chido y Mira, escucha esta música, ¿no? Y esta <risa> música bien loca. Empecé con mi carnal, ¿no? mi, mi hermano mayor fue con el, el, el que también este, aprendí mucho, ¿no? Sobre la cultura hip-hop y todo ese rollo. Y también, pues, dentro de la cultura hip-hop, los cuatro elementos, yo siempre me fui más por el lado del graffiti. Entonces, esa parte de dibujar, hacer letras, siempre me, me llamó muchísimo la atención.
1: Y esto estuvo chido que quieras de tu, de tu familia, y todo, ah? porque, por ejemplo, yo desde siempre he sido más más otro pedo, de me metaleo, igual tatuajes Y más el rock y más después el post -pong. Y nunca había vestido tan así Pero me acuerdo que hubo una época donde estuve igual Como querían hacer de la banda y todo Y mi, y mi mamá me decía mucho ¿Qué pedo contigo? ¿No? O sea ¿Para qué estás haciendo de tu vida? Y yo No, pues que a mí me gusta dibujar Y me gusta este pedo, me gusta el post Me gusta el rock, me gusta... Es lo que me late mamá, me quiero dedicar a eso Evidentemente a mí no me dejaron te digo, no Primero estoy otra madre <risa> Primero estoy otra madre y después te dedicas a ver lo que tú quieras pero en tu caso, ¿cómo fue? Porque a partir pues, desde todo el tiempo incluso te metiste a diseño para, pues, para seguir este pedo, o sea, o sea, siempre fue ese apoyo, siempre existió esa, esa transición naturalísima de, güey, voy a hacer esto siempre.
2: Sí, la, la verdad, algo que les agradezco a mis padres siempre, me apoyaron, nunca me dijeron que no. Y algo también muy importante es de que mucha banda, o así de los que yo, así como chavitos y eso, pues vago, no bueno, se quieren meter a la pandilla o quieren andar sí. de locos pero se olvidan de sus jefes, o sea, les, les vale madre qué hago, ¿no? Yo, al contrario, güey, mi hermano, igual al contrario, era como de, ya, ah, jefa, me gusta este rollo, pero por esto, mira. O sea, este rollo viene de tal lado. Yo también le explicaba a, mí, a mi mamá, ¿no? Es que, mira, estas letras vienen de esto, ma, y mira, esto, encontré este ejemplar, está más chido. O sea, yo siempre traté de tener una comunicación con mi mamá y con mis padres acerca de lo que a mí me gustaba hacer para que entendieran por qué me gustaba ¿Y por qué me quería pues, empezar a dedicar a eso? ¿O ¿Por qué lo, lo hacía? Sí, sí, y bueno, creo que eso es algo que les falta luego muchos al, eh, a muchos vatos, porque es como que, de, nee, pues a mí déjame en paz, yo quiero hacer lo que yo quiera, carnal. Si quieres que te entiendan, wey, pues hablando se entiende la gente, carnal. Yo también, cuando íbamos a comprar, que me compraban ropa así de morrillo, no, es que, no, cómprame una gorrita, no, pero quiero esta, ¿no? Para, pero para combinarla con, con, un, con este pantalón, ¿no? Pero quiero el estampado de esta playera, güey. Nos hacemos loco, y pero ¿por qué no? Y, Tú dame chance, vas a ver, güey. No sale pedo.
1: Ah, <risa> huevo, sí, sí, sí. sí la... Tú desde siempre fuiste bien claro con tus jefes. Y, y sí, creo que sí, sí, creo que tienes razón. Creo que se le falta más a, a entrar en otro pedo, igual. Porque si sí, cuando quieres expresarte, pues obviamente, si tu papá o tu mamá o tu familia nunca ha estado en ese, sumergido en ese mundo, porque son mundos. O sea, son cosas bien diferentes. Y también hay que. Pero que no es lo mismo que te llegue tu hijo y te diga, bueno, quiero estudiar, contaduría, ah, pues bien, es algo normal, no, 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 quiero hacer esto y esto, y son cosas que son bien disruptivas para una sociedad. Normalmente, la neta, es como no cualquiera lo hace, no cualquiera se avienta al ruedo de, de hacer todo esto. Y pues si no se lo explicas, pues menos van a, van a decir, a lo mejor es una etapa, es un pedo este, que quiere esto 10 minutos y ya después se le va a olvidar.
2: Claro, o sea, no, nunca vas a a obtener que, que te tomen en serio con lo que haces si no se los explicas, ¿no? ¿No? Por ejemplo, yo soy el único tatuado de mi familia, güey. <risa> y <risa> siempre me dicen, es que a ti, ¿de dónde te salió el lado artístico? Y yo, pues, ¿quién sabe, güey? Adiós. Y después un, un abuelo, me, mi abuelo paterno me contó, que su papá era rotulista que se dedicaba al rótulo. Y dije, ah, pues a lo mejor y de ahí tengo algo. <risa> 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 no puede ser.
1: Sí, no. Es, sí. Eso está bien común. Sí, es bien común. La neta, los tatuadores, la neta, en familia mexicana no es muy común que esté un vato tatuado, al menos que no sea exacto de una pandilla, ¿no? Creo que estábamos relacionados. Igual mi mamá decía, no, es que yo nunca te imaginé porque en mis épocas el que estaba tatuado era porque estaba en la cárcel o estaba en la estaba pandilla en la o un ¿no? Y sí, pues también te entiendes ahorita hablando de contextos históricos pues lo entiendes digo no es lo mismo 1970, 1950, 80, mil novecientos allá ahorita dos mil que todos los tanto todos es por gusto por mil cosas no pero ya no sí, ya sí. no ya no tiene algo exacto Si yo traigo ahorita mis letras es como pues porque me gusta la tipografía y está no, no es que sea no es que sea de una pandilla ni nada también puede ser por eso ya es como más apertura creo que está chido también que ya sea abierto a que o no sé cómo lo ves tú yo lo veo chido de que ya cualquiera lo puede ver y decir, ah, va, me gustan estas
2: letras, ya no tengo el prejuicio de, pues no, este güey está todo está todo con letras, ¿no? Que las letras están chidas. Claro. De, de hecho, ahorita hay mucho eso de que hay personas, como dices, que no tienen nada que ver con pandillas, no tienen nada que ver con este con cárceles, con las drogas, o sea, con todo ese ámbito. no Hay, hay personas que no tienen nada que ver con eso, pues dicen, oye, me gustan esas letras ponme aquí el nombre de mi jefa, ¿no? De mi hija. Y quiero que sean unas letras cholas. ¿Por qué? Porque visualmente y estéticamente son muy buenas.
1: Sí, sí. Tiene su lado bueno. Es que también estaba bien para el paradigma bien cabrón que decía, no, es que están bonitas, pero güey, están de cárcel, te vas a ver. Y ahorita ya las veo, digo, las letras están chidas. O sea, luego yo he pensado incluso ya ponerme aquí una igual chola, chida. Yo he pensado, decirle dicho a mi mamá igual, como de pues bueno, ya está todo tatuado, está bien. ya cuando se lo explico, ¿no? Es que mira, la letra tiene todo su porqué y no, ya, ya no ya te ves así en la calle. Creo que esto es lo chido que, que la gente ya se ha abierto más a... Pues, son las letras tan chidas visualmente, como es, estéticamente la neta, sí tienen un gran trabajo detrás. Está muy cabrón hacerlas. Entonces, está muy chido que ya se haya abierto ese mundo, digo.
2: Sí, claro. Yo yo muchas veces le, le he dicho a Vandalio, pues es que mis letras representan el barrio. yo Porque de ahí empecé, carnal. Pero si yo puedo hacer que estas letras salgan del barrio, güey, estén más en el barrio, carnal, lo voy a hacer, güey. O sea, yo no tengo ninguna falla, güey, porque más que decir, ah, yo vengo de este lado, miren mis letras de acá, güey, pues es parte de lo que soy yo, carnal, ¿no? Entonces, sea el lugar donde esté, güey, he tenido pláticas en, en museos, güey, cosas así, güey, donde yo he estado al lado de, de tipógrafos, de calígrafos, güey, de diseñadores de letra ya pesado, este desarrollo, güey, y yo lo que represento yo es mi estilo cholo, carnal. ¿Por qué, güey? Porque sé, güey, que aunque sea visto por años y por años como letra de pandilleros, letra de cárcel y todo el rollo, güey, tienen un enfoque cultural muy muy fuerte, güey, que pues, en ámbitos de diseño y artísticos, carnal, pues son súper importantes, güey. ¿no? Entonces yo nunca me agüito, güey, cuando dicen, ah, letra chola es a huevo, carnal, yo hago letra
0: chola. Sí, 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 a huevo. Oye, Oye, y ahorita que mencionabas justamente, ¿no? Estuviste ya en pláticas y todo, que este... ¿qué es, lo, ¿Qué es lo que más te pregunto? Yo me quiero imaginar que lo primero que te pregunten es sobre tú cómo te viste, sobre cómo... Este... Sobre esto, lo que estamos platicando, ¿no? Sobre seguramente ciertos estereotipos que todavía existen. ¿Tú, tú cómo ves? Realmente, o sea, esta es opinión de Fer ¿no? Ya lo vemos mejor, pero la neta, la neta, sigue existiendo un chingo de estereotipos y, o inclusive discriminación. hasta la gente tatuada como cholo y vestido como chicano y con toda esta influencia de barrio?
2: Eh, yo lamentablemente sí. <risa> Todavía <risa> si me llego a subir acá a una comia, un camión, pues yo te va como que, ay, sí, se quedan así como de, hoy agua, ¿no? Se ¿Guarden el celular, muy... señores? Pero creo que también tiene que ver mucho realmente el cómo te veas. O sea, puedes estar tatuado, pero al menos yo en mi caso Siempre trato de mi ropa bien limpia Yo soy de esos cholos de que planchan su pantalón De que planchan su payacate Su playerita también bien limpia Y eso, y si voy a tal lado Y entro a cualquier lugar, ¿qué tal? Buena tarde, ¿cómo estás? Bueno, o sea, creo que también tiene que ver Mucho con la persona como tal Más que con la forma como estés vestida O estés tatuada, sino de cómo te comportes Ya con las demás personas
1: Sí, sí, no, y sin duda Yo la otra vez igual comentaba, porque yo también ya tengo Ya estoy, no titulado, también voy a titular no crean que los que tatuamos yeah. no se quedan titulares. Ya está, estoy, voy en progreso. Pero igual, comentaba la otra vez que me invitaron a llevar a un museo, a todo ese pedo, a, como, porque mi carrera, pues, yo, yo siempre he buscado ese ámbito, y pues obviamente yo llegué con traje y todo, dije, pues dije, bueno, 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 se pues, me empieza a quitar el pedo y todo, y se empieza a ver todas mis manos tatuadas y todo, y la morra que estaba al lado, pinche del tech, se acaba así viendo como, ah, Luego estoy moreno, además no, no ayuda a, a, al chile, no, al chile no ayuda mucho. La realidad es que la ciudad todavía tiene, siempre. entonces empiezo a quitar las mangas, esto para arreglarlas, porque pues, ya estaba cansado, quería quitarme el chile, se me cae bien así como de... Che, morra, morra del tech, fresa, morra, ¿yo te la imaginas, el estereotipo sí. de la morra del tech. Agarra y, se, y como que hasta, se va un poquito para acá, pero justo antes, antes de que yo me quitara la, la, el saco y me rompiera la, la, la camisa, no me vi así. Hasta el momento que fue como de... Ah, chingada Porque igual tengo letras. Igual tengo... Yo soy muy de tradi. Tengo mucho tradi igual. Entonces como okay. de... También se relaciona un poquillo todavía como de... Este güey, pues... No sé. Luego estoy moreno y así. Pues, no, no ayuda mucho. Entonces... Yeah. Todavía está... Todavía está ese estereotipo y está cagado. Porque, pues... Ahorita nos acaba de dar una pinche cátedra incluso de historia. De letra, tipografía Y, pues... Es, es, es alguien que estudió. No es... No es... No, o sea... Ya tú sí estás llevando este este estilo otro nivel, y eso, lo, eso me hace súper chido, porque yo sí, yo sí espero que algún día se vea igual tanta cantidad como dices como la del Bronx, porque creo que la del Bronx, como dices, más de... Pues, como nunca se ha visto tanto del barrio, es más cotidiana hacerla, es la que yo hacía en la secundaria. Sí, sí. Y además creo que es más fácil, la neta es más fácil destruir la letra y decir, yo la hice así porque así pensé que pinche movimiento de la caja hacia abajo, eh, así lo pensé, ¿no? <risa> <risa> y la neta no es que es lo más fácil del pinche... Movimiento y sale y dices Ah quedó bien chida y así la pides a grafitear mm -hmm. Y en cambio la otra, la, el lettering chicano El lettering general de este estilo pues, Tiene que llevar un estudio Porque si lo piensas como hacer Y no tienes una práctica, neta te va a salir mal o sea, Y no se va a ver bien de ninguna forma Y no puedes decir es que quiero hacerlo abstracto Porque pues, no, no, no va con, con el estilo y es más difícil hacerlo entonces Yo sí estoy a favor de que esta madre se haga más Y está bien, está bien chido que gente como sí, tú claro. La proponga
2: de hecho, tengo amigos que también ya se podrían considerar también como de la vieja escuela de la letra chola aquí en México y que han visto cómo, pues, he estado, igual, sin exposiciones, como te digo, en el museo y eso. También me ha dicho, carnal, qué chido, güey, que estás llevando, güey, nuestras letras, güey, esos lugares, güey.
0: Sí, mira, ya al menos del barrio ya llegó a la expresión de la tinta y ahora, ¿Ya, sí, es sí, ya, ya es algo, ya, ya, estaba acá de lo, ya está en, en Spotify, lo van a escuchar. Y también ya, si no me equivoco, tienes dos libros, ¿no? Un par de libros, para quien le interese.
2: Para quien le interese. Ahí, fíjate, es algo curioso. Cuando estuve estudiando diseño, ya este, como a mitad de la carrera, me enteré de que al final de la carrera, el último año, te piden hacer un proyecto, pues se le llama proyecto integral, donde pues tienes que integrar la mayoría de los conocimientos aprendidos en, en la carrera para hacer un producto, un proyecto de diseño que tenga funcionalidad, que pueda ser este, comercial, y que aporte algo al diseño, güey. Entonces, yo desde ahí dije, voy a hacer mi libro de lettering. O sea, sí, sí, <risa> yo sé perfectamente que, al menos en México, algo de lo que les, sí, les podría medio presumir un poquito, güey, mis libros, pues son los primeros libros de lettering que se hacen en México, del lettering chicano, ¿no? Porque hay varios de lettering, pero como dices, de otros estilos. Pero lettering chicano, libros como tal de México, los míos son los primeros y también sacó uno mi amigo Macra Barcas, un libro tan muy bueno de la trachola este, pero salió un poquito después el mío <risa> ah, bueno. entonces, yo te
1: tengo ahí, ahí está. No, sí, está, está, está bien chido porque ya empiezo a sacar libros igual, pero igual hablo con una amiga que vive en Alemania que se dedica a fotografía y le gusta fotografiar mucho el graffiti le gusta mucho, le dije güey, un día cuando vengas aquí Ve este pedo, o sea, ve este pedo del tipo no entonces va ve allá y Dice, no, es que no, este pedo no está allá Y le gustó Y cuando lo, lo llevó a su universidad fue como de, Les gustó un chingo Y está bien gracioso que en otras partes pues, Sea más fácil como de verlo Porque no está el estereotipo aún de Que este pedo es de esto Lo no, vio no, como no, lo que es Ay, sí. <risa> lo vio, No lo vio como pandilla Lo vio como lo que es Una letra bien hecha con sentido, estéticamente y visualmente agradable Fue como, dijo no, está, está bien chida Esto lo hacen güeyes de la calle Y dije, sí, está en la calle o sea, La foto que estoy mandando es de aquí al lado de pollos Dulú Ahí está, ahí está al lado, esa madre No está en un museo no, no, no lo saqué en un museo, está ahí al lado o sea, y así sí, decir, Oye, ¿Y
0: ¿qué dice en alemán?
2: Ah, <risa> <"Pollos> <risa> <rostezado">. <risa> Pollo rostizado Pollo Dulú, sí, <risa> sí <risa> sí, <risa> sí. <risa> sí ya, No, no pues, la foto está chingón, güey Como te digo, pues yo este mi proyecto fue, se dije, pues voy a hacer mis libros y fue un año tanto de investigación como de diseño porque un libro es histórico, explico igual desde 1848 como este surgió todo lo que es la cultura chicana, las pandillas desde el pachuco, el movimiento, el cholo ya como tal que es como una herencia del pachuco, pero el cholo ya aparece como en los 70 más o menos. Este el origen de cada uno de los estilos de la letra, así desde Alemania, desde Euro toda Europa, cómo es que llega a México, cómo se relaciona con las pandillas, cómo es que se ha modificado, cómo es que se ha tratado ya dentro de las pandillas, porque también entre pandillas era también mucho eso de que, pues yo hago mi mural, ¿no? Una letra gótica, tal barrio, ¿no? Pero otro barrio también quería poner pues, su placazón, pero quería hacerlo pues, más chido que el otro, ¿no? Para que mm -hmm. digan, ah, su están más cabrones, ¿no? ah, pues ahora le hacemos otro más chido, ¿no? Entonces hay también como que una competencia que es natural del graffiti y por eso es que hay tanta modificación y tanta experimentación en la letra que actualmente tenemos cosas súper maravillosas, ¿no? Pero tienen las mismas bases. Y en ese, en ese libro este, metí también una entrevista que le hacen a Francois Duchattenet, que es un francés que investiga mucho sobre graffiti y eso, y tiene un libro sobre graffiti angelino, ya muy viejito, y explica también cómo es que está muy relacionado con las pandillas este, y todo ese rollo, ¿no? Yo tengo un capítulo también aparte ahí que es más como de reflexión sobre la letra, porque de hecho el libro se llama Barrio Leaders: la letra como identidad y pertenencia cultural en las pandillas chicanas. Entonces yo lo veo más como la letra más allá de que se chola, ¿no? O sea, cómo la letra funciona como identidad cultural, ¿no? Por lo mismo que te decía, o sea, un estilo de letra puede decir, ah, esto es, es más alemán, este estilo de letra, esto es más de este talado, ¿no? O sea, todo ese tipo de cosas. Y también explico un poco de símbolos chicanos que son muy utilizados en igual en composiciones de graffiti y de letra en general. Y el otro libro lo hice, es una guía, una guía de lettering, que es para aprender a componer estos estilos desde su forma básica de la caligrafía, ya con colección de alfabetos, ya modificados, Variantes para decoración, la ornamentación, este, y ahí les explico bien como que reglas, estructuras, proporciones que deben de llevar las letras, eh, inclinaciones, o sea, todo ese tipo de cosas como que esos secretos que nadie te dice así luego, luego, o que te vas a tardar años en, en saberlos. Yo, sí, yo tardé años en hacer un buen lettering que diga, está chido, ¿no? Antes, pues, siempre tenía detalles, estaban muy feos y todo ese rollo. Y en este libro dije, ahorita ya todo lo que sé que hace que está bien hecho, lo saqué en ese libro. Y, pues, afortunadamente, el que vendo ahorita es el, la guía. El libro histórico, tengo que hacer todavía ediciones de pues, tipografía, imágenes y cosas así que metí que a la hora de impresión ya no, ya no salieron tan chidas. Y de ese libro, pues, nada más tengo un ejemplar yo y un ejemplar el que tiene el profesor con el que llevé el proyecto en la universidad. y Pero la, la guía, como, pues, todo el... El contenido es 100% mío, pues es el que sí vendo. Y pues hasta ese libro yo creo que sí he vendido como unas 150 copias yo creo de ese libro o más. Y lo he, man he mandado muchos para Estados Unidos, para gente que es chicana, que me ha dicho, carnal, tu libro es el mejor libro de letra en chicano que he visto, güey. El pinche John
1: Kane de, de la tipografía, ¿no? <risa> 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 no wey, wey.
2: <risa> en, en, en México lo he mandado también para... Chingos de estados, para Sudamérica Para Europa, incluso una vez mandé una Rusia O sea, eso fue algo super... oh. Que Alguien de Rusia me dijo, carnal, quiero tu libro güey. Por Instagram, carnal, te salen tanto El envío, no hay falla, güey Yo lo quiero, ah, pues órale, ahí te va
1: Es que güey, es que, si sí, no hay, la gente no hay Para, o sea, digo, estoy hablando de John King, pues Ahí te muestran, ¿no? Como un pedo de la tipografía Es los primeros que compran, ¿no? Tipografía de que aprender yeah. Pero no hay nada, no hay nada que te Muestre así tanto, una guía Para tipografía, ves, si buscas en internet, te metes y ves videos en YouTube, ¿no? De bandas haciendo como este... Que no es chicana, nada. Este, de tu nuevo lettering. Esto que estás sugiriendo ahorita con plumón y, y todo. Y dices, pues sí, bueno, sí. No, aquí no aprendes. Sí es una joya que le hayas hecho. Sí es una joya. Y yo, por ejemplo, que sí iba a comprar? Eh? este... El
2: mío, porque <risa> sí, la neta, sí, sí, sí. Y, me, sí me late un chingo. ¿no? La y, y, <risa> y tengo muchos conocidos que igual me chocó. Que ya tenía varios años este, haciendo lettering. Compré tu libro. Y había cosas que ni nosca, se me habían pasado por la cabeza, ¿no? O sea, y también... Porque meto ya cuestiones de diseño. O sea, ya les explico, como te digo, de proporciones, de ángulos. Ya les explico de formas básicas, espacios, güey. Eh, la ornamentación también. Hay reglas muy específicas para hacer ornamentos bien y todo ese rollo. Y dije, oh, ahí está, carnal. Así que, estúdialo bien, güey, con calma. Y vas a ver cómo puedes hacer unas buenas letras, güey. Y he visto el progreso de muchos compañeros que han comprado el libro. O incluso así, por ejemplo, el estilo black le este, block leather, ¿no? Los bloques. Es que yo nunca sabía cómo hacer ese, ese estilo. Ah, pues también te explico cómo vas a de geometría, cómo los cortes, 3D, todo ese tipo de cosas. Ahí los explico y también cómo modificarlos, ¿no? O sea, ya tienes una estructura, te pongo alfabetos con diferentes geometrías y te enseño después cómo puedes este, personalizarlas, ¿no? Yo hice ahí como un cálculo, porque dije, pues con todos los alfabetos que tengo, con todas las variantes de estilo que tengo, con este libro creo que se pueden hacer más de 1500 composiciones diferentes con ese mismo libro.
0: Ya, ya, ya escucharon eh, mis, nuestros queridos este, oyentes, no se detengan, busquen en Instagram en Crack 105, lo pueden encontrar, ahí me parece que podemos encontrar también tu libro y cuando sale el siguiente, ahí lo... Si no, ahí en la expresión de la tinta Vamos a estar compartiendo su perfil de todas formas Ya compartimos un poco de su libro Pero cuando estén escuchando esto Échense otra vuelta por nuestras redes sociales Que ahí van a encontrar al crack Crack, ahora sí estamos en el, en el cierre De esta entrevista Mucha, Antes de, de pasar a esta parte final Pues muchas gracias güey o sea, Nos dejaste iluminados o sea, eres, Está cabrón, está cabrón o sea, no, no, no es cualquier Nosotros pensamos, ay, no sé, vamos a hablar de algo Sencillo, ¿no? ¿Qué tan difícil? ¡Pum! De repente, tablazo. Esto, Todo esto tiene que ver con el lettering chicano. Qué chingón que haya gente como tú que quiere llevar estos conceptos fuera de su origen, ¿no? En este caso, fuera del barrio, pues estás alcanzando... Ya ya, ya llegaste a Rusia. Quieran, ¿no? El barrio ya llegó a Rusia. Este es un hecho que nadie puede negar.
2: Hay, hay, hay algo también muy curioso. Luego Han salido luego unos documentales de que enseñan cholos en Japón, ¿no? Ajá. No, es que, ¿cómo puede ser, güey? Bueno, que haya hecho en Japón y se visten bien chidos y tienen lowriders y están todos tatuados. Pero yo también, por lo mismo de que ya la he estudiado mucho, digo, carnal, hay japoneses desde los, desde los años 20, güey, en pandillas pachucas, carnal. Hay fotos de japoneses, güey, vestidos de pachucos, güey, desde aquellos entonces, güey. No es nada nuevo, güey. Ahorita porque, pues, obviamente el internet y todo ese tipo de cosas nos ha dado una proyección más amplia y tenemos este, acceso a todo, ese, a todo ese mundo, ¿no? pero si te es un chingo o sea...
0: no es cosa de hoy es es que miren si no lo conocían aquí ya lo conocieron con nuestro querido Iván Crack ahí estaremos
1: subiendo contenido de cholo y de para que se, para que la gente le agarre más el pedo y la neta está bien chido ¿la verdad? toda la cultura alrededor sí está, está bien verdad, está bien, ¿verdad? Sí, la, la, eh, la
2: la cultura la cultura en sí es es hermosa a mí me hubiera encantado ser chicano la verdad
0: pero bueno al menos estoy seguro que lo representas bien a, a aquellos chicanos no que algunos todavía existen, otros pues ya no están, pero... No, pero, pero, llevas... pero, pero la cultura está fuerte, no, 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 no. La cultura está bien fuerte allá,
1: güey. La gente sí. Yo, sí. yo, yo acuerdo de estar solo en Monterrey y conocer algunos de allá. Por eso digo, no hay como los chicanos del otro lado. O sea, no tiene nah, nada que es, ver, es nada, cosa. nada que ver. Está muy cabrón. Cuando lo conoces, te quedas como, ah, no mames. Esto es ser lo que es cholo. Yo creí que era otra cosa. Allá, allá donde yo vivo, pinche Nesa, Kikatepec, no en pues hay cholos. Pero no son cholos como... El chicano, es, es otro mundo Está, está muy, muy bonita la cultura Y la es parte de la sí, esencia mexicana
2: sí, sí. Y, y se refleja también mucho en, Incluso en la letra Hace poco estuve haciendo un En vivo en Instagram Y les dije, oye, pues vamos, quien se quiera conectar Vamos a revisar sus bocetos Y les voy a ayudar, no, les voy a decir, esto está mal Esto está bien, mejor al este y aquello, ¿no? Órale, se estuvieron conectando varios Tuve gente luego así de Colombia, de Argentina Que se estuvo conectando, haciendo sus letras cholas era, yo hago esto, güey, ¿no? También soy tatuador. Órale, chido, carnal, ¿no? Pues, la aquí y muévela allá. Y se conectó un vato, no me platicó mucho, pero vi sus letras. Y desde que la vi, le dije, tú eres chicano, carnal. Me dice, sí, carnal, soy de, de Pomona, me dijo. Y dije, sí, carnal, y yo se ve, güey, en, en el estilo de tus letras, güey, se ve, güey, que tienes esencia chicana pura, güey. O sea, el... Huevos, ya, huevos ya, el de... los hueles a, a, a kilómetros Ya, 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 los, sí, ya. Los, sí, güey, el, detector, <risa> el detector de Chicago pro. Sí, la neta sí Y claro. lo
0: escucharon aquí en la expresión de la tinta, Iván Muchas gracias, en serio, por haber venido Por haber estado aquí con nosotros Compartir un poco de todo lo que sabes Porque en este en cachito de entrevista Pues no nos alcanzaría Tendríamos que hacer toda una temporada, yo creo Para la tesis eh, Un libro, ¿eh? Sí, totalmente, así es que pues nada, gracias también a todos los que nos siguen escuchando y nosotros continuemos aquí en La Expresión de la Tinta a donde vienen los cracks. Y así llegando al final de nuestro sexto capítulo aquí en La Expresión de la Tinta, muchísimas gracias a todos los que nos están escuchando, muchísimas gracias por seguir aquí con nosotros, esperemos que les haya gustado tanto como nosotros. Que les hayan surgido tantas dudas y tantas sorpresas como nosotros. Desde, nos dejó el ojo cuadrado. Un Iván Crack es un tal cual en todo el sentido de la palabra. Un Crack en el lettering chicano. Sabe muchísimo el tema. Le apasiona muchísimo el tema. Así es que ya saben. Cualquiera que quiera un tatuaje así. O que quiera aprender. Porque también tiene sus libros. no Los mencionó. Sus libros los pueden encontrar en su Instagram. Él los va a estar vendiendo. Que quieran saber un poco más. Adéntrense hay mucha cultura muy rica en esta parte, si les gusta de, de, de toda esta cultura, pues, chola también, hay que decirlo, porque ya se popularizó también así el término, mi Bancrack va a ser uno de los referentes actuales de esta, de esta generación.
1: Sí, 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 lo dijimos bien en el durante todo el curso del podcast, no solo es eso, es la verdad un lettering bien hermoso que... Si sí, sacamos la casilla de que es cholo, que no creo que seamos quien ni para sacarla, ni para meterla, ni para dominar dónde va, pero si lo vemos de ese contexto como una letra, como un algo bonito, está muy cabrón. O sea, sí, y no hay nadie, les juro que en el país, que sea tan apasionado que yo conozca por el éter y chicano, y que sepa tanto del tema, que te pueda dar un trabajo tan bueno como Iván Crack.
0: Sí, uh, no solamente, obviamente el diseño es otro nivel, pero también que te pueda platicar todo esto con la facilidad como con la, con la que nos lo platicó. Porque prácticamente no es como que se haya preparado y todo. Una hora antes estuviéramos ensayando, ¿no? O sea, esas entrevistas son casi casi en caliente y ¡pum! Le salía como documental <risa> de <en el> Geo. hace. <risa> fácil, todo lo que fácil.
1: Sí, ¿no? Yo creo que si Netflix mañana le dice a Iván Crack, oye, ¿sabes qué? Quiero que seas director para que me expliques el arte chicano en México y ¿no? el Tienes 12
0: capítulos. Sí, eh, sí, fácil. Tú, como tú dices, súper sencillo, se lo sacas. Sí, bueno, es lo que me sobra. Esos Son mis agradecimientos de mi libro. <ríe> aquí en Corte.
1: Ahí está. O sea,
0: sí, todo. No, no, y,
1: y aquí algo bien gracioso porque su tesis libro real sí es de esto. O sea, ella sí se hizo sí sobre esto. Y. y, y pues, pues, mi tesis, ¿qué, ¿qué fue? Fue de una madre de aduanas. Entonces, es como de, hizo algo que le gustaba que la amaba en toda su vida, desde que es joven, estuvo en la universidad, ahora que trabaja. Entonces, si quieren hacer algo así y saber algo al respecto de este movimiento, creo que no hay nadie mejor para explicarle con tanta pasión que Iván Crack.
0: Totalmente. Tómense en serio sus tesis, aquellos que están en la universidad. Les puede cambiar la vida. ¿eh? Él es un ejemplo vivo. Y otro ejemplo es el, el Autódromo Hermano Rodríguez, que como dato curioso, también fue tesis... De su diseñador original. Y ahora hay este. Fórmula 1 inclusive en el autódromo. Pero muchísimas gracias. Por habernos acompañado. Gracias Fer. Nos vemos en el siguiente capítulo. De la expresión de la tinta.